0: Hello Hello， 大家好，这里是一杯一 baby， 啊，我、uh, 相信大家应该在家憋的已经非常无聊了吧？好不容易看到我们公众号有推送，好好学习吧，同志们！再不学习，过两天就要上班了。b u 吧 ，Anyway， 我知道同志们有一些可能已经奋斗在这个上班戴口罩，然后回家这个第一战线了。嗯、uh, ，我们今天来讲一下市场的关联性，货币和黄金的关联性。那么，在我们明确了货币走势和黄金的关系前呢，我们首先需要明白一点：美元和黄金的契合程度并不是非常高。通常来说呢，嗯，美元升值，金价下降；那么反之亦然。传统的逻辑上是，当经济不稳的时候呢，投资者就会呃卖空黄金，呃卖空美元而选择黄金。那么不同于其他资产，那么黄金。始终能保持它的固有价值，或者说它自己的闪光点。bling。那么，现今呢，美元和黄金之间的反向关系依然存在，尽管其背后的作用发生了改变。因为对美元的安全港的偏爱呢，当美元或世界经济陷入困境的时候，那么投资者多数的情况下都会选择美元；而增长的迹象出现的时候呢，则会出现相反的情形。呃，那么目目前澳大利亚是世界第三大淘金国。那么我们指的是世界黄金生产国，每年卖出价值约五十亿美元的黄金。那么历史上，欧元对美元的金价相关度高达百分之八十。呃，不过我好像，我好像是之前看一篇文章，他们有讲过说，其实全世界的黄金储备是非常非常非常庞大的。呃，意思就是有点像之前那个，嗯，钻石，就是全世界储存量都非常大。But、anyway 这个东西始终它一直保持着它固有的一个价值嘛，所以像这种东西我们也去看看八卦一下。那么，在世界的范围内呢，瑞士货币瑞朗与黄金有很强的关联性。把美元作为基础货币，当金价下跌的时候，那么美元对瑞朗通常都会走高。那么相反，当金价上涨的时候，美元对瑞朗就会走低。与澳元不同，瑞朗同黄金走势相同的原因是在于呢，瑞朗发行百分之二十五的货币是靠黄金储备来支撑的。So， 好奇妙！黄金与主要货币之间的关系只是我们需要解决的问题之一。那么我们在下节课里面会继续这个话题。这节课呢，我们再说一下美元和原油的关联性。那么聊一下另外一种黑色的黄金，呃，我们称原油为黑金，或者是说叫黑可卡因。当然，黑可卡因听起来好像不是很美妙。一个人可以没有金子，但如果你有毒瘾，那么你就离不开可卡因。那么，石油作为一个全球经济的主要能源，呃，能量来来源啊，在全球的经济脉搏中流动中的药物。那么，世界产油大国之一的加拿大每天会向美国出口约两百万桶石油，这使得它成为美国最大的石油供应商。这意味着呢，加拿大是美国最主要的呃石油的经销商。由于总量的巨大，那么美国需要大量的家园予以,以购买。同样呢，要注意加拿大的经济是靠依靠出口的，其总量百分之八十五。是向他的南方兄弟美国的，所以呢，因为美国对家，啊美元对加元的走势可能会受到了美国消费者因油价的变化而做出的反应有强烈的影响、呃。如果的美国的需求量上升，制造商呢需要订购更多的石油来满足需求，那么这就会导致油价上升，美元对加元的走低。如果美国的需求下降，制造商呢就会减少需求，因为他们不用生产更多的产品。石油的需求可能会下降，同时也可能会打击到对家人的需求。那么，因此，那下一次我们给车加油的时候，如果看到油价上升，你可以好好利用一下这条信息，它意味着你可能要做空美元对加元债券跟外汇交易。债券呢是某一实体需要。筹资时签发的一个借条，呃，借据。那么这样的实体，如同呃，如政府啊、市政啊或跨国企业，需要大量的资金来运营的时候，呃，他们需要从银行或向有钱的人中手中借款。那么，当你持有政府债券的时候，基本上你可以感觉到这是政府在向你借钱，是不是感觉自己特别牛嘞？所以你也想知道，那么这是不是和拥有股票是一样的呢？它们主要的不同点呢，在于债券有确定的到期的时间，在预定时间你能拿回借出去的钱，也就是本金。嗯、啊，同样，当投资者从公司购买债券的时候，每隔一段时间呢，他能够得到一个确定的回报率，也称为债券的收益率。周期性的利率支付也称为了息票利息。债券价格呢和债券的收益收益率成反比的关系，债券的价格上升，那么债券的收益率就会下降，反之亦然。那我们有一个简单的图表，你可以幻想一个，左手边是债券收益率是一个竖线，那么横线是债券的价格 ，OK， 它们两个变成了一个等边三角形。So， 那这个跟汇市又有什么样的关系呢？我们要牢记市场之间的关系支配着货币的价格行为。那么，既然如此，债券的收益率实际上可以作为一个绝佳的判断股票市场态势的指示器。那么，美国国债收益率呢，是评判美国股市表现的标尺，既然反映出对美元需求的大小。那我们来看一个情景。当投资者们关注股票投资安全状况的时候，对债券的需求通常都会上升。那么，投向安全资产的行为使得债券价格上升，受反比关系影响，那么债券收益率就会下降。随着越来越多的投资者呢远离股票和其他高风险投资，风险较低的金融工具，那么如同嗯，如美国国债啊。安全避险港的美元的需求增加，那么这些都会使它的价格上升。另一个需要关注政府债券的收益率，原因是因为它们是该国利率和利率预期的指向标。那么，例如说，在美国，你需要关注十年的期国债，那么其收益率上升，则美元看涨；其收益率下降，则美元看跌。知道债券的收益率上升和下降的潜在动因非常重要，它可能是基于利率预期或市场动荡，会做出安全考虑向低风险债券，呃抽逃的一个举动。那么，理解为什么债券利率上涨会导致一个国家的货币上升后呢？你可能会渴望了解，呃，如何在外汇市场中应用它。所以 ，be patient。想想我们进行的外汇交易的目的，除了我们想要获取收益，那么我们的目的是通过比较货币的情况，将一个强势货币和弱势货币组合起来。那我们怎么用债券收益率来进行比较呢？那我们就要看一下债券利差与外汇交易了。债券利差呢，是指各国债券收益间的差异，这些差异导致了套利交易的产生，通过。监测债券利差和利率预期的变化，你就可以知道货币组合组合的这个走势将会如何。那么，两个经济体之间的债券利差加大，债券利差的收益故高的国家呢，它的货币相对于债券收益较低的货币就会升值。嗯 ，OK， 呃，债券市场还有固定收益证券。还有外汇市场。那么简要的一个回顾，我们是讨论了收益率的差异是如何作为货币价格动向的指示器的。那么随着两个经济体间的债券息差或利率差额的扩大，债券收益或利率较高的国家的货币较另一个国家的货币升值。那么与债券相近，固定收益债券是一种定期支付的固定回报的投资。那么，固定收益证券的回报高的国家将会吸引更多的投资者，对不对？那这会使这些国家的货币相较于固定收益市场回报低的国家的货币，那么就会更有吸引力。例如说，英国的债券和欧洲的证券。那么，欧洲的证券回报低于英国的债券，那么投资者不愿意将钱投入欧元去固定的收益市场，转而投入较高的资产。因此呢，欧元相对其他的货币走低，特别是与英镑相比<咳>。那么这一个现象呢，运用于任何一个固定收益的市场及货币，你可以比较巴西固定收益证券与俄罗斯固定收益市场的回报，利用之间的差异预测雷尔、巴西货币和卢比的一个行为。或者你也可以将爱尔兰证券固定收益同韩国相比，那么你将知道这是一个什么样的情形。你同样呢可以通过一国的政府网站找到现有的货币收益差啊收益率，那么这个数据会比较准确一些，因为是政府，所以我们选择可以相信他们。那事实上呢，大部分国家都会发行债券，但是你想要找的那些货币的主要货币的国家相关的信息。一些国家呢，同样提供，呃，不同的到期期限的一些债券，所以确定你比较是相同的到期期限的债券，比如说像五年的英国债券，还有五年的欧洲证券，否则你的分析将会毫无意义，对吧 ？So， 嗯、um, ，来闲扯几句哈，嗯、um, ，大家。可以去关注一下我们的公众号，我们的公众号里面呢会有非常多的推送。其实有很多的内容是像有一些平台，他们不太愿意我们去发一些呃，哪怕牵扯一点点敏感的东西。所以呢，我们平时会把这一部分的内容更新到我们的公众号里面，呃。都是一些大家会比较喜闻乐见的一些小知识啊，一些新闻的一些小课堂啊，包括我们怎么看待现在最近的一个经济，还有一些市场的一些小波动，诸此类的。嗯，如果有兴趣的话，可以关注一下我们的公众号，是易贝资讯，易是容易的易，贝是贝壳的贝，资讯。OK， 拜拜 ，Take care。